0: 三一辣妈难
1: 当，稍安勿躁，来来来，喝杯妈咪下午茶，找个舒适的姿势，聊,聊育儿琐事。妈咪宝贝，你耳边的婴幼儿使用手册，爸
0: 爸们也要参与哦
1: 。宝贝，你听到了吗？我在轻轻。对你说话，看到你露出
2: 的笑脸，是我看到
0: 最美的图画。宝贝，好，北京时间的十三点零一分，欢迎大家继续来锁定啊。FM 九十三点一的直播节目《妈咪宝贝》啊，我是代班主持南艺。等你回答。我们的节目呢是每周六周日下午一点到两点一档节目啊，也是关注呢呃零岁到六岁啊学龄前儿童之前的这个所有的健康的问题。今天呢我们在节目当中呢为大家请到了两位嘉宾啊，一位是来自于我们大连市儿童医院啊这个大外科的主任，也是我们心脏中心的主任哈、啊，这个文平教授。还有一位呢是我曾经的同事、啊、哈,哈，呃小寇啊，那在我们俩呢这个、呃、虽然没有一起做过搭档，但今天呢。被我请到这个直播间里来，我们也我们三个人呢要共同探讨关于孩子健康的这个话题。呃，文平主任呢是做这个心脏外科的啊，也是在我们东三省的非常有名的一位专家。那从我们刚才这个介绍，大家已经知道了。今天呢，我们是要讲呃讲的这个小儿心脏病的这个话题。好，首先我们先来跟我们的这个嘉宾啊打声招呼。你好，文平教授
2: 。那你好。嗯。大家好。
0: 嗯，你好，小扣。哎
1: ，文平主任好，南一姐好、啊。
0: 嗯，小扣是前两天这个通过我去找到了文平主任，对吧？是这个故
1: 事呢、嗯，就是往前讲嘛。可能我不是一个好爸爸，嗯、就是我对于男孩的感觉就是朴实、嗯，因为我的成长环境就是这个样，所以我就心比较大。然后呢，可能在他白天那天的时候领他出去玩回来之后就感冒了，然后呢这个少许肺炎，当时是诊断出的报告。对，然后呢，又又经过了一个月的治疗之后呢，这孩子又出现了一次感冒，是我传染给他的。嗯，之后呢，又去医院做检查，检查完事之后呢，这内科的大夫一老大夫说呢，你去听一听吧，他心脏有这个金属音。嗯，他跟我讲，我怎么知道他心脏有没有什么金属音？我根本就不清楚。嗯，然后就去做了一个这个彩超。嗯，然后呢，当时的诊断结果就是让我特别恐惧。嗯，因为咱们都知道，车最重要的是发动机，人最重要就是心脏。给了我一个诊断叫先天性心脏病。动脉导管未闭，然后卵圆孔未闭，当时看完之后有点崩溃。第一件事反应就说我没有啊，<笑>没有我什么我，我说爱人、哎、你有吗？我还说没有啊，<笑>就感觉人对于什么事啊，就是最最可怕的就两种。我觉得宝爸、宝爸、宝妈都应该清楚。就第一就是黑暗的恐怖啊，这这个、是人对黑暗很恐惧；第二就是未知，就,就更可怕。这种就更。<笑>哎呀，这当爹的心情大家都能理解，刚当爹嘛，嗯、怎么这刚买一辆车，这车有毛病、嗯，这怎么回事啊？
0: 这一大段话里面，你就没有一个一句感谢我的话吗？我后面得说
1: ，<笑>如果说再、嗯、没有南一姐认识的这个机会。跟文平主任介绍一下，你应
0: 该感谢我看你朋友圈，你知道吗？<笑>我这手机里五千多号人呢、嗯，我怎么那天就看到你的朋友圈了？嗯、是因为我把这个，因为朋友圈呢分不同的人哈，嗯、比如说文平主任，因为他是专家嘛、嗯，所以我们可能经常会去翻翻他们的朋友圈。嗯、像你，因为咱们是好朋友啊、嗯，所以我也会经常翻翻你的朋友圈对对对对。哎，然后有一天看到他这个发这么一个东西，我我说哎，我说怎么了呀？他就说心脏有问题。后来当时告诉我就是。他说：“哈，呃，医院就要求他做手术。嗯，我脑子里第一反应就是得找文平啊，<笑>因为跟文平主任真是认识很多年了哈。嗯、所以我说，一般这样的疑难杂症，我都会去找他。要感谢
1: 南一姐的不仅仅是孩子出生出现的一件事儿，就最早听南一姐节目，我特别希望收音机前的每一位朋友，不管你是准备生第一个胎，哎、呃，第一个胎<笑>第一个宝宝，啊、还是二孩啊,啊，我觉得南一姐的节目都能够给你带来很多上知识上的一种补充。嗯，而且在很多未知，咱说了，可怕是未知。”你在这儿就可以是答案，他不是百度，因为百度我觉得上医院你要拿百度，大夫如果我是大夫啊，嗯，我就送那俩字出去。<笑>
0: 你看，看文明主任都讲乐了。<笑>呃，我跟文明主任有一次这个接触呢，是有一次，有一年我的一个好好朋友，嗯，呃，也是在二十四周做这个三维超声、哦，后来呢，他真的是在那个咱们妇产医院做的，是做完那个超声之后呢，大夫就建议他说这个孩子可能是不能要了。应该是几年前了哈，然后我当时反映说，我说哎，我说你这个好像，好像还别着急啊，嗯、你应该先上这个，因为孩子嘛，胎儿这婴幼儿的这个心脏的问题，你得找专科医生看啊。对。后来我就介绍到这个文平主任那儿，您对这个患者还有印象吗？
2: 是的，印象比较深刻了。啊、那么现在我们。这个工作呢，除了做手术以外呢，还有拿出很大的一部分时间来做这个产检的这个鉴定和咨询、嗯、啊。特别是这个呃二胎政策以后，呃高龄产妇越来越多啊，这类产检发现心脏畸形的孩子啊、呃、特别特别多、嗯、啊。大家对这个呃心脏病的认识呢啊，从产科的这个产检的医生、超声医生来讲呢。他还是不够太专业嘛，啊，那么出现了一些这个心脏的问题，都集中在我们这个儿科的这个心脏病的这个专家手里。嗯。那么有好多好多问题呢，可能对这个孩子俩是一个呃正常的啊一个结构啊正常的结构，或者是呢一些简单的先天病啊他身后。啊、呃，可能就自愈了。比如说，小于五个毫米的时间隔缺损，啊、呃，那生生后自愈的这个可能，呢，就占到百分之六十以上。哦，那么还剩百分之四十，它生下来有，啊、呃，那么也会在六个月之内，生后的六个月之内，还有一半的孩子能痊愈，啊、呃，再就是有些心脏的呃结构啊、呃，一些正常结构可能也被误认为是先天心脏病。啊，刚才小寇那个孩子，嗯，呃，啊，阑孔和导管开放，嗯，在胎内呢都是正常的，嗯，他不是先天病，嗯，那生后呢，这个阑孔要闭合，嗯，呃，动脉导管要关闭、嗯，这是一个自然的一个生理过程，嗯，啊、呃，可能因为种种原因，这两个呃孔道呢，在胎内正常的孔道呢，它没有关闭，嗯，啊、呃，没有关闭，嗯、那么就是。嗯呃，先天心脏病的一种类型，所以它结构是正常的。明白。那么这种类型呢，如果我们专业医生早期发现，就会判断它，嗯，能不能自己愈合，嗯，啊，如果能自己愈合的，那么在医生的随诊下，啊，用一些呃这个药物啊、嗯，或者是一些物理的疗法，促进它快速的愈合，嗯，那在六个月到一岁基本上都能愈合、嗯。那么判断它不能愈合，嗯、啊。不能这个长死的这种阑尾孔呢，就要判断它对心功能影响有多大。嗯、如果心功能影响很大、嗯，就建议早期要采取治疗的方法、嗯。那治疗方法也不一定都得开刀啊，不带动是不一定都开胸、嗯。那么对这一类病呢，我们现在基本上都用介入的办法，然、嗯、后微创。嗯，啊、嗯嗯，那么过去的介入呢，都是在放射线,线下。然、啊、有血管的损伤，有造影机的损伤。那么现在呢，我们全部在全程超声引导下，嗯，来做这个手术，嗯啊，那快一点的孩子十几分钟，嗯、啊，时间长一点也就半个小时，嗯，这些问题都解决了。嗯、那
1: 我我有一个问题，就想直接问文平主任了，就是医院手术的技能，包括您的这个技能，绝对是呃，我们作为家长啊，患者是肯定放心的。但是呢，这个一码归一码，咱刚才也讲了，说孩子这个事儿，前面检查是问题，嗯、出现事儿了，咱不能去追究前面了，咱不能找找以前做三维那个你怎么给我看的、嗯、啊？这是咱不追究这个，但是到后期您手术结束之后，对于护理来讲，婴幼儿咱都知道，我得这肺炎就特别特别清楚，就是如果你给我送到复合型病房，我们家旁边也有一孩子，嗯，去完之后这个病好了，那个病犯了，所以你当时提到了，就是我特别恐惧的啊，我内心当中恐惧的。就是您主治接受完之后，您的团队在护理的过程当中，如果涉及到住 ICU 的话，那这个几乎是不是人能在，但魂儿没了？这老百姓问的最实在的话
0: 。这<笑>人在魂儿没<笑>吓毁了！你换我进去，我都害怕呀。<笑>尤其这么点孩子啊，家长可能是比较紧张的。真是亲生的<笑>、呃。但是从我们医疗的这个就是呃我们医疗的这个程序来说，孩子是一定要进到这 ICU 的，嗯、对吧？
2: 呃，我们心胸外科的手术，嗯，绝大部分应该百分之九十五以上手术后都会在 ICU 里过渡一下，嗯,嗯呃，那只有一小部分呢，不需要，嗯啊，那么 ICU 也不是那么可怕，嗯，我觉得现在随着和这个国际接轨啊，嗯、都是件非常方便的一件事。我们国内的这个这个特别是儿科的服务能力，嗯，呃，呃也在和国际接轨啊、呃，不是。呃，你想象的那些事特别在我的团队，在<笑>我的团队,、嗯的团队,的团队嗯，恐怕你体会不到。
0: 嗯，文平主任，您在美国待了多久
2: ？啊，我在北美待了将近三年吧
0: 。三年。嗯。呃，现在我有时候经常看，呃，主任还有时候也经常回去哈。嗯。对、嗯。到美国，嗯，就是呃，应该说我们儿童医院的这个心脏外科，包括我们这个大外科，现在也是运用了很多这个国外的这种先进的管理经验。
2: 是是。嗯。比如像我这个团队吧，那我们是。二零一三年重新组合的，呃，我们叫呃，现在叫心脏中心，大连儿童医院心脏中心，嗯、那它就是由多个学科组成的。嗯啊、呃，比如说我们心胸外科、小儿心胸外科、小儿心血管内科，啊、呃，重症监护，嗯，麻醉、体外循环，嗯呃，心脏影像，就心脏超声，嗯，呃、心电图，嗯啊、呃，还有我们的专科门诊。那么护理对我也是。分了两两部分啊，重症监护的一个护理队伍，还有病房的一个护理队伍，这种多学科一体化的这个管理呢，呃，对我们这个服务能力啊、呃，或者技术进步。都促进了，呃，都有都有很大的这个促进作
0: 用。嗯，你看现在我们儿童医院小扣，你应该去看，能看着旁边有一个新的大楼。对，嗯。再再见。好像今年十一月份就就可以用了今，
1: 今年年底我们就会入驻、啊。那整个实话来讲，我觉得这种打断一下是什么呢？就是不不是不信文平主任、嗯，而是因为当时第一件事我在儿童儿童医院出现的一个问题，就是让我伤了心了。<笑>所以我当时就特别害怕和恐惧，对对对对对,对，当时就是咳嗽，咳嗽完之后呢，这个治疗没毛病。我跟南艺姐也说，就是你吸痰雾化，但是呢，他几乎就是像试验品一样，因为毕竟我再强调看自己孩子都一样啊。如果我要是看别人怎
0: 么整你孩子，你都会很心疼。对，就
1: 我怎么整都行，是吧？摁在那儿，那个管插进去，上来带着血出来的，带着血出来，因为当时他才他才他才,他才三个多月，刚百天嘛，刚百天完事之后呢。就告诉我说你这孩子不能走，嗯，然后呢要住复合型病房。刚才我又回头讲这个问题，就是针对这样的小儿科，咱们说孩子呢他有什么毛病，咱根本就不知道，所以家长根本就不理解，他也不会说话，然后呢症状我们只能猜。嗯，所以就完全相信大夫的情况下，看到这种情况下就，就就就更希望他能够有一个优质的。像文平主任讲，他自己有团队，我们都不知道。嗯，我们都不知道，我们所有的都是在第一线遇到了这些急诊大夫处理完的结果就是这样。哎呦我的天哪，这一看处理孩子跟杀猪似的，<笑>算了吧，算了吧，找朋友吧。很多人都会这样打电话找朋友，然后转头呢，我就去了这个某医院去了，这找朋友进去了。进去之后呢，也是急诊大夫，正常来讲打了一针，打完一针之后，这个主任进来说了一句话，特别让我暖心。嗯，不在于他干什么，就那一句话。说小孩这么大，打这个药能行吗？赶紧给我撤
0: ！就这一
1: 句话。啊、嗯。就当书记哦，你这是把我儿子当儿子看的
0: 。哈<笑><笑>文平主任，哎，我文文平主任我，因为我们没在国外有过这种生活哈、啊，就是您在北美待过那么多年，像这种因为。我们的孩子家长可能心情都是差不多的，嗯，比如说在国外，在美国，如果孩子遇到这种问题，比如说那气管插管啊，或者是像这种反复的、需要需要带有血丝的这种治疗，那么在国外一般是怎么做的呀？会背着这个家长做。现在
2: 你在在在,在网上啊，好多啊，就比如说呃，中国人在在美国或者在哪一个国家看病哈，看病的那个经历不容易啊，那个很不容易的经历啊，我就不说了。那么患者呢，可能会碰到的问题，在国内还多，嗯，比如说一个急诊叫你等七个小时，是，你什么感觉？嗯嗯，啊，但是他。医患之间的这个沟通呢，呃，都是站在对方的这个角度去考虑问题。嗯，我觉得可能，嗯，我是没有看见有医患矛盾啊。嗯。但是不满意的大部分都是我们在国内有过经历的。嗯。啊，到那去以后啊，你七个小时不给我看上一个急诊。都不管我。对呀、啊，像我儿子有一次是发烧。嗯。啊、呃，体温四十度，然后伴伴着呕吐，在加拿大。啊、嗯，在加拿大。在伴着呕吐。呃，当时呃，这个我,我爱人就领他去看了急诊，啊、呃，急诊看了以后，等了差不多能有两个小时，啊、呃，医生才到了时间给他来看，看完了以后呢，说，那你这个孩子在留着观察，嗯，啊、呃，那我们在国内常规啊，就要就要输液啊，方方面面的措施都要上来、嗯。他说没有，说你上前面小卖店去买一个。饮料啊，哪一种哪一种饮料？嗯，然后叫孩子躺在床上喝，啊，喝饮料。那我我我爱人就特别特别着急，和国内不断地和我去沟通，啊，那我说我说医生首先能判断啊，这个孩子可能没有一些紧急的情况，嗯，比如说颅内感染呢啊,啊这一类的情况，啊，我说按的医生的这个要求去做吧，啊，可能第二天早上以后孩子就不吐了，嗯、啊，啊喝了那些水以后水分。补充上去了、嗯，体温也下来了。嗯嗯啊、呃，这种情况呢，你说对孩子是有好处还
1: 是没好处？
0: 嗯、呃，得看怎么看哈。怎么来
1: 看这、就、个、是？综合
0: 的这个这个状态、哎。
1: 我觉得呢，这个给我提了个醒儿，就是医生在治疗的时候，我们作为听友啊，作为家长也要注意，就是医院在救救人的时候，他一般都分三个颜色的级别，嗯，是吧？当你孩子出现这个问题的时候，肯定是没到那个那个红色警报的那个级别，嗯，所以这个时候应该算是一个暗语和信号，告诉你没大事儿。但是我们不知道啊，这很多人他不了解这个情况，嗯、所以你看，包括像这个呃文主任刚才讲这个事儿，如果换我，我真就跟大夫急眼了，我干哈呀？<笑>你要要么你就把话说明白，你就说你还没什么大事你喝点水就好了。嗯，就像有时候文平主任在这
0: 儿，因为他不能说这个话。为啥呀不了扣？就是因为疾病是在进展之中的，啊，所以医生一定这个观察是有一个时间段的
1: 。哦，
0: 他要给你个时间段，就像比如说，我我我不知道我这样理解对不对？就是医生他要告诉你去观察，嗯，而且会让孩子嘛，我我在我的理解就是孩子这事儿你让他喝白水，嗯，比较困难，嗯、他没有办法喝很多没有味道不喝，所以你就可以鼓、啊、可以让他去喝一点饮料，嗯,嗯，然后。他增加他身体的液体，然后再看他第二天的情况什么样。嗯嗯、就像刚才卢平主任，呃，文平主任说的那一句话特别，就是他已经发现了他没有一些特别急症的这种状况。嗯，你可以慢下来，把、嗯、把节奏放下来，然后来观察一下他下一步会发生什么样的。嗯，所以像你刚才说的，很多家长都有这种需求，说你就明白告我吧。对，没法明白告你，是不是？<笑><笑>这就是医学。你
2: 们你们两个人说的呢，都各有道理。嗯啊，那难易说就是儿科的疾病啊。是在不断的变化，嗯啊，孩子这个疾病不断的变化，嗯、确实，此一时彼一时啊。现在看着不错，可能、啊、等一会儿，哎，半个小时二十分钟他就变了，嗯、啊、嗯，不能和家长说了、嗯、太,绝太绝，没事，太绝啊,啊。但是另一方面，从小扣这个角度呢，我们要想，那医生和患者之间的这个沟通又显得很重要，对、嗯，多和患者沟通嗯，嗯，叫他取得信任，嗯、或者多说几句。啊，他这个焦焦虑的这个心情就会好很多。是，我觉得这个也是我们目前存在的这个问题啊，国内的问题，大家都知道。嗯。中国的儿科医生特别的稀缺
1: 。能理解。少。儿科医
2: 生的工作量非常非常大。对对。他说话的时间，呃，可能不会给你太多，嗯、或者是呃，你说的那种态度的问题，都有可能出现。嗯、是。我觉得还是一个。站在这个双方的这个角度啊，
0: 多也互相考虑，对对对，来看一下这个事情哈，嗯。宝、嗯、贝，好，今天呢，为大家请到的是来自于我们大连市儿童医院的哈这个心脏外科中心的主任啊文平教授，还有我的一个好同呃好朋友，也是我们的同事啊、嗯、小寇，我们来跟大家来聊聊关于孩子心脏健康的这个话题、嗯。刚才我们说了一大堆，就是呃因为孩子心脏健康，我们想到的一些医疗服务方面的问题是、啊、哈。这个刚才文平主任您说到了一个环节，我我比较重视就是我们现在的这个产检，比如说我那个朋友就是因为。做了这个产检，这二十四周的这个三维超声，嗯，然后呢，发现孩子心脏有点问题，呃，当时被医生告知呢，是你这个孩子可能不能要了啊，嗯、需要到这个北京去看，是。后来呃，因为我呢介绍到了这个文平主任的，后来这个孩子其实也就没有事儿了。就像文平主任说，有的孩子在这个你做二十四周三维超声的时候，可能会有一些问题，嗯，但可能那些问题呢，一方面呢，有的时候是就自愈了，嗯，就好了，嗯，呃，还有呢，就是在二十四周做超声的时候，这些问题。它本身不是个问题，但如果你不是这个专业的医生，你看着好像就是个问题。对，因为好像，哎，不对啊，我们学医的时候不是这样的，对吧、嗯？另外呢，就刚才主任您说到了一点，我我想。问一下，就您说了有一些，比如说卵圆孔未闭、嗯，这个在我们二十四周做超声的时候，这是一个问，就是这是一个现象，不会报的，不会报，不会报的。胎
1: 内它是正常的
0: ，是吧？
2: 不能闭了
1: ，闭了反而是、就是
0: 、出问题了。我自
1: 己查了一下资料，嗯、就是像动脉导管啊、卵圆孔啊、嗯，就像咱车的发动机一样，发动机它本来排气孔出来是往后走的，这是咱成人之后，嗯，但是它在娘胎里，它这两条线是通的，嗯，然后出来之后呢，它有一个时间段它是闭合的，嗯，然后。然后我那个就就没必嘛，没必就出现这问题、嗯，所以就往往我们作为家长出现这种情况，就是真正应了那句老话叫久病成良医，嗯，就看翻好多好多的资料去看，然后看很多很多的结果，然后我觉得就这些事儿，你看你往前推你揪不到这个产检的问题，嗯，你现在最好的办法就是让文平主任能有这样的一个强大的团队，真正的咱远了不讲，先让大连生二孩的这些朋友们家长都了解。嗯。啊，怎么来注
0: 意这个问题？对，那像他这种情况，因为在二十四周的时候，他不是一个问题。对、啊，那出了以后，就是从妈妈肚子里出来之后，我们现在有常规的这种检查吗？对孩子心脏的这个检查
2: ？呃，是这样啊，在二零一四年呢、嗯，大连市卫计委，呃呃，把大连市妇产医院和大连儿童医院，啊、呃。两家医院为主组建了一个大连市产检中心。嗯，呃，那么这产检中心呢，有产科的医生，有产科的超声医生，嗯、呃，还有我们这个儿科的医生，特别是小儿外科的医生。嗯，因为小儿外科的主要服务对象就是对。先天畸形的孩子，嗯，呃，来进行治疗。嗯，那么各个专业的专家啊，我们小儿外科各个专业专家都都在这个、这个产检中心里面。嗯，那么每一个孩子，不管你发现哪一个系统的问题，啊，超声发现了以后，就每周都有专家来给这个孩子来会诊，啊。比如说我们心脏吧，那心心心病呢是出生缺陷排第一位的，嗯、啊，那我的病人也是最多，差不多一年我们鉴定的量是在七百左右，哦，啊七百个孩子左右，啊，那么发现了问题以后，啊，我们心脏外科的医生，啊，儿童心脏的这些专家要重新。对这个产妇的这个这个胎儿啊，进行了这个心脏方面的超声检查，嗯，啊，然后明确一个诊断啊，这一般都是在二十四周，二十四周心脏发育基本上成熟，嗯，啊，做出一个评估啊，那么给病人一个呃明确的一个一个解释啊，诊断啊，这个病生下来以后治疗会是什么样、嗯、啊？那这个手术啊，大概要做几次啊？啊，甚至费用多少，啊，和病人交代清楚。那么有一些还在纠结的这个家长呢，也可以到我们这个心脏中心的病区，找一些和他类似的一样的病的孩子，嗯，看看他们治疗啊和家长之间的一个交流。我想这么一个过程下来以后，这个孕妇呢对这个孩子的去留。啊，就会有一个这个明确的一个一个想法了。
0: 嗯，这是在宫内，呃、宫内孩子还在宫内，宫内对对。然后二十四周的时候可以到您的去做一个。然后,然后，哎、嗯
2: ，下一个环节呢，就是他决定要生下来了，嗯、往前走了，嗯、不回头了嗯、呃。嗯，那么有一些先心病，可能在生产过程当中会出现一些呃危重状况、呃危急状况啊、呃嗯，甚至有一些需要生后就需要做手术，啊、呃呃，马上需要手术的。那么我们也。把这类的病人呢和妇产医院之间，我们有一个绿色的通道，产前诊断清楚，产时呢我们呃跟台儿啊，如果这个孩子啊、呃、情况非常危重，那么我们就转运妈妈，把产妇转到儿童医院，嗯、在我们的手术室啊做完手术以后剖腹产呐、啊，那个什么都剖腹产，做完了以后我们马上小儿外科就做小儿外科的畸形的手术啊、呃，那么呃。其他的呢，我们就转运病人，在妇产医院，我们的专科的医生，嗯、呃，在产房里待产以后，我们把病人再做一个详细检查，做一些应急的处理，然后通过我们这个医院的院前转运系统，就转运到儿童医院的这个这个相应的科室，嗯，来做及时的治疗。这个我们已经做了三年多了。嗯，已经三年多了，好多好多这些孩子，呃，就都都得到很好的治疗。嗯
0: ，嗯这个的确是应该就是从产前到产时，然后到产后这三部分
1: 。但是我我有一个一个问题，问的就比较直接一刚才这个主任讲到的，说我们现在是儿童医院跟妇幼。妇产医院，对吧？嗯，那我孩子可不是生在妇幼、嗯，而且咱们现在知道，这两年包括像我好朋友泰勒，咱那个嗯大连人、嗯、这个老外嘛，他孩子生在了月子中心。那对于这件事情，就其他医院，我更希望是不是以后会有一个强大的团队来做服务。那我生完这个孩子，就像买车这出厂合格证，人家给我开了，后来出现问题了。我最担心的是这个事情，嗯、就是我在别的医院没有也会有这个问题，但是那么出现这个问题是出现一个什么情况呢？好，文品主任讲了，说我儿童医院和妇幼联合为大家保证保驾护航，保证你这车出来绝对没问题。嗯，但是其他医院就会出现现在的一个情况，就儿童医院那家伙人呢，别的医院小儿科门可罗雀，<笑>又增加了你们工作的难度，包括它的数量上的提高。然后呢，产妇这些就真的只能奔这俩院，别院就真别去了
0: 。就跟主持人做节目有点问题，我觉。没有没有问题，小
2: 小扣说这个也是我们、呃、现实的特,特别现实的问题嗯嗯，因为两家医院嘛，大连市妇产医院。承担我们大连市的这个生产量是最大的，对对对对,对，啊，最大的，他们一年可能接近两万个这个新生儿在那出生，嗯、所以当时起步的时候就从这儿起步了，没错。那现在的这个二二孩以后呢，我们大连市的这个这个这个出生率啊是明显的增加，嗯，啊，那可能是一六年的出生率要比一五年。多了百分之五十二啊，这是官方的统计。是啊，这么大的量肯定要分散到各个医院。嗯，那么我说的那些情况确实有存在。嗯，那么有一些病人生下来以后，或者产检的时候没发现，或者发现了以后，生产的过程当中出了问题，或者产后没及时转运出了问题，那么就产生了好多医患的矛盾和、啊、一些纠纷。嗯，那其他的医院也很头疼。那么我们现在呢，呃，有一些病人呃来的时候就是哎。呃呃，我不好说，反正那个情况更好，应该来得更好、更及时。嗯，但是因为我们的工作没有做到这个，呃，面面俱到嘛，所以有很多很多遗憾。那么针对这个问题呢，我们也也在做啊，比如说大连儿童医院啊，马上我们要呃在儿科，在整个辽南地区，甚至辽东半岛，嗯，要做儿科的一联体，哎，啊，把所有的医院都作为一个联合体。啊，我们嗯，通过线上或者是，呃，我们的这个绿色通道，嗯，开到这个辽东半岛的所有的医院，嗯，啊，就扩大我们的这个服务能力。这样可能小扣的那些担心可能会逐渐逐渐的解决。对，其实家
0: 长这些担心也就逐渐逐渐解决我觉得最好
1: 的办法，第一呢，现在咱没有这说成立这个大的一个像像交警中心一样的一个指挥体系。嗯。那么就多听南一节节目啊，这是这是一定要听的。就像我们做地产节目一样，<笑>你弄不明白你找我。要记住我的微
0: 信号码幺八零九四个八七四六哈。嗯，对，加这
1: 微信，所有的进来就好办了啊。这是第一个，第二个问题，我们更希望以文平主任带的这个团队能够建设的更大一些。现在都流行一个叫大。数据嘛，大数据时代。那么，作为投资的一些朋友们来讲，搞科研的你们就可以想一想这个问题，确实存在。那数据怎么进行分流？怎么分到红色的到文平主任？然后呢，绿色的到到到黄色的到哪？这种你看一开始我的概念，今天要不是见到文平主任，我只有一个概念，就主任很牛的，上午上班，下午就回家了。嗯、但是文平主任讲的故事，发现<笑>我的天呐，不是这样的，他们七
0: 点半就到单位了。文平
1: 主任真的真的，就感动的热泪盈眶，是感动。刚
0: 才我们这个小寇有这个疑问的时候，文平主任说了一下他的这个这个日间的行程哈，七点半左右，你比如说七点多就能到单位了，嗯、然后呢要忙活一些科里的事，可能要,要看一下、嗯。这比较重的一点患者是，然后呢，九点基本上八九点钟就要开始这一天，要么是，要么就是那个出诊，对，要么就手术，嗯，要如果做手术的话，都是基本到到下午三四点钟出来，然后他还他
1: 还要再回去看一,对对对对对对看一下这些病人
0: 。然后今天我看了一下这个商报哈，对文平主任的采访，因为前两天其实我就已经把这个电子版找出来了，嗯,嗯然后今天上午呢，我想我看看吧，看看同行都是怎么，同行的眼里的文平主任是什么样的、嗯，就讲他有一次就是。呃他的这个。办公室的那个抽屉里面有好多苹果，哦、嗯。啊，就是因为有的时候手术和手术之间因为没有没有时间吃饭嘛，嗯、就拿苹果来顶啊，来顶一下。我当时脑子里一想，嗯，我要送文平主任一箱那营养包。<笑><笑>
1: 对，那那是、个、好东西，补充能量。非常好
0: 的、啊、这个非常专业的营养包啊，这下周我一定给送上去。谢谢，谢,谢<笑>就是其实他们的这个生活和我们老百姓想象的真的不太一样。比如说小扣有这个住院的经历，就觉得上午好像看了晃了一眼。哎，然后下午想找大夫，没有人了。
1: 对，实际他可能在忙手术，忙着别的太多太多的事情，因为还有很多。说实话，今天这期节目给我受益匪浅，就是每个人嘛，都把自己孩子当成生命当中最珍贵的一个礼物。嗯，但是呢，在。我们在大夫面前，他真的是有轻重缓急的。是
0: 是是，他
1: 不是在休息，他在忙着，可能比你更更更严重的。对对，因为在
0: 你眼里，你的孩子是最重的。哎、<笑>在医生眼里，有比你孩子更重的。所以回头
1: 来讲这个问题能够得到解决，就是把这种未知给打破壁垒的主要原因。一呢，就是我们要多了解，就是对于孩子的一些变化多了解、嗯。然后呢，就是相信大夫，就是包括孩子。我出生的，我孩子出生的时候，我也是。到医院第一件事就是把你忘掉，把你忘所所知道的所有都忘掉，然后相信大夫去做的每一件事情，嗯，然后不否认前面的任何医院给你做出的结果，因为他有可能是这种专业知识的壁垒。对，咱我刚才举个例子特别简单，你环卫找行政干活<笑>都是为了城市好，他俩之间还有矛盾体。但<笑>
0: 是<别把>，你他们干成了活一定是不一样
1: 的。你别把前面大夫人努力的事上来，先跟先跟文明主任，你看前面这大夫神经病，那怎么给我看出这样子？我觉得这是不对的，嗯，因为大夫同行嘛，这同行之间他肯定会有壁垒。你比如说，我这个是内科查出来外科有问题，然后呢建议我去，所以我们一定要压制住内心当中的，尤其是我特别建议做做父亲的。就你能起到的作用，不是把孩子照顾得多好，就是要做这根定海神针
0: 。对，另外呢，就是我们有很多的家长呢，可能会带着自己的这个检验报告去寻求外地这个医生的这个帮助哈。我我我去年有一个就是成人的，只是成人的朋友，嗯、他是得了那个就是渐冻症，然后当时是在我们医大附属医院做的那个肌电图，后来呢，他拿到了就是这个专业的，在北京的一个主任委员啊，然后。这个专家就是拿到他这肌电图，当时第一句话就是：“这肌电图谁给你做的？”嗯，然后患者就懵了，你知道吧？患者家属就说：“这这这大大连做的。<笑>”说<笑>你这肌电图上的这个人根本和你来的这，因为他当时不是很重，嗯、哦，来的这个人完全不是一个人、嗯，你来的这个人是走着来的，嗯，按照肌电图这个这个人应该是躺着来的，嗯。然后这个家属回到大连之后，就完全把我们大连所有的东西都否认了。嗯，以后在这个病，他其实他的病情是在进展的。嗯，一直到前两天，他已经是呼吸衰竭了。嗯，所以我我想，我们的这个所有的患者，包括我们的患者家属，当你听到别人和你给你看病的这个医生的这个声音不同的时候，你还是要。我我觉得像小扣刚才说的特别有道理，你他们其实站的是不同的角度，对，因为这个医学真是它是个很复杂的，他他医学它不仅仅是
1: 一个技术活儿，他不仅仅说好这个匹匹配多少，这个数据是多少毫值，他最主要就今天文明主任给我一个概念是什么呢？就是有事儿一定要去找文明主任啊，他不仅仅是一个技术流，嗯，他还是一个心理学专家
0: ，真是就是在跟你沟通
1: 的时候，对对，就一句话，就是我我跟我丈母娘讲一万遍不好使。文明主任
0: 一句话，让你们乖乖
1: 搬
0: 走。哎，刚才文明主任说了一个，就是在呃宫内的时候，我们会有一一系列的这种产检，对吧？像有的孩子可能他是需要出来之后，呃，也要做相应的检查。你像他是因为百天之后得了肺炎,炎，然后发生这个病的、嗯嗯嗯。那么其他的孩子，你如果家长比，哎，我听了我们的节目。或者哎，我觉得我的孩子也刚刚出生，这个心脏到底好不还是不好？这现在我们大连有这种检查的体系吗？不是不是，先检查事您您您主任，能不能给我
1: 讲一讲<笑>他有什么症状没有？你知道
0: ？他说子绀，我说我小孩儿也不子绀呐、啊。<笑>是
2: ，呃，他是两个两个概念啊。比如说正常的孩子出生了以后啊，可能产检的时候没发现一些一些疾病。嗯<笑>。那么这类孩子应该怎么办？那么儿科领域呢，很早就有一个专业叫儿童保健啊、嗯，儿保科
0: 对儿保科啊、呃，那
2: 我们医院儿保科呢力量也非常非常强，所以对正常孩子的这个喂养啊、营养啊、指导啊，或者体检呢，儿保科都可以完全可以去做。明白。那么小寇说，那么先心病的孩子如果产检候没发现，身后有什么症状？嗯，呃，有什么表现？嗯，呃、不一定都是紫肝，不一定都能听到心脏杂音。对。嗯、呃，那么。对这一类的孩子呢，我们也有一些，啊、呃，好多好多的这个疾病，他不表现紫绀，也不表现心脏有杂音，嗯、呃，那么他就和平常的孩子的呼吸道感染有什么都一样啊、呃，比如说反来覆去的肺炎，嗯、呃，用常规的办法他治不好，嗯、呃，或者是治的时间很长，比如正常嘛，一个肺炎用点药，或者是呃时间靠一靠，一个星期左右就好了。嗯，他半个月也不好，甚至越来越重啊。那么这一类呢，就要考虑这个心脏的问题。嗯、啊，比如说常见的，也是我们现在心外科排在第一位的，就是室间隔缺损，大型的室间隔缺损的孩子，他在三个月之内就是这种表现。嗯、啊，体重不愿意长，吃奶吃吃就累了，然后翻来覆去的呼吸道感染，嗯，心脏听不到杂音，他缺损太大，听不到杂音。那么最后啊，他心衰了。啊，需要进 ICU 了，啊，那个时候可能才发现他是心脏的问题，嗯，啊，一拍片子，心脏很大，嗯、啊，然后心脏很大，扩张到一定程度了，啊，那么这类孩子只有急诊手术了，嗯，啊，如果你在这个反复呼吸道感染、孩子体重不增的早期，呃、啊，能发现的话，那手术、呃、这个这个风险和。到后期进 ICU 再做手术的风险呢，截然不一
0: 样。嗯，刚才我们在导播间的时候，小扣的孩子这个问题，嗯、好像您说了，他其实现在目前和呃现在去看，和如果再再往前提前去看、嗯，好像治疗的这个结果也是不太一样的，是吧
2: ？啊,是啊，是治疗也不一样如。如果早期小扣的孩子他是有治愈可能。嗯嗯,嗯。什么治愈可能呢？发现了有卵圆孔未闭或者有动脉导管未闭。嗯。超声发现了，但是他的心脏结构、心脏的功能。超声判断都是正常的，嗯、啊，没受到影响，还有心电图表现也是正常的。那么这类孩子我们就要定期的随诊，比如说小的孩子我们怕他有变化快嘛，嗯、就一个月，啊，像小扣扣那个孩子可以两个月、嗯、甚至三个月来随诊一次。嗯，那么随诊的过程当中看，啊，始终保持这个样子，心脏功能也好的，结构也没有变化，那么继续等，等到他自己愈合。嗯，那如果要是他有变化了，嗯、啊。要不你这个缺损，或者你这个这个导管变粗了、嗯，缺损变大了，心脏变大了啊，哪一个心室变大了，啊，心脏的功能有影响了，那这种孩子可能都不会自己愈合了。嗯，那么就要根据他心脏功能的情况，选择一个合适的这个手术方法。嗯。
1: 你看，请文平主任来，听众听得最明白。不是所有大夫都建议你上刀的。对，这<笑>刚才
0: 那个文平主任也说了，不是所有的所有的治疗都要开刀的，是不是、啊？所以我觉得
1: 那个呃，文平主任讲完这些话，就是对于这这些，你如果真的就是看百度的话，你就可以吓死过去了。是，但是如果你查
0: 百度了吧，是吧？当然
1: 要查了，是、嗯、吧？不仅要查百度，而且还问
0: 很多一。一呃，家长就是带着孩子去看病的时候，都是带着度娘去的。在在，在我这
1: 一茬这批人来讲是。<笑>对跟着网络成长起来，哎、啊，对对对对对，是对吧？是。所以他们呢，第一件事就愿意查，而且人都愿意看到不好的，就是你看到什么开胸啊，就是极其可怕的这些事情。但实际你看，没有这节目，咱就只能到文凭主任那，文凭主任一个人一个人一个人一个人一个人去讲。但是这一期节目特别建议。呃，文平主任在门口挂一这个广场舞大妈那个<笑>那个、那个、那设备，
0: 你
1: 先听一个小时，你再进来，<笑>
0: 然后把问题。哎，对哈，就是在门口，我们是不是应该先做一些这样的科普教育
1: 啊？哎，说到这儿，真的可以开，因为我们在文平主任这儿要等正常排队挂号的话，门口要好长的队。
0: 嗯，主任，你现在出诊是每个周三的上午对吧？周
2: 三上午、啊嗯呃，一
0: 上午大概能看多少门诊
2: ？呃，我门诊就是四十个左右
0: ，四十个，四、啊、十，就是占了、呃。就刚才您说到了产前，就是在还在宫内的这样。大概能占多少？四分之一啊！四分之一，嗯，哇塞，挺多呀、啊！不少。就这些人，其实可能就耗费也很很大的时间，因为反正孩子也不在外面。
2: 每周每周都每周都要有，嗯嗯、他们就和和他们讲要，要要要费费了很多时间啊。化疗、嗯，化疗，对，<笑>要跟他们讲透，他需要很多时间。嗯
0: ，嗯就这个占的时间份额比较大一些啊、嗯
2: 。所以科普宣传确实对我们这个呃这个。先心病呢很重要，很重要、嗯嗯。大家都觉得这个得了先心病都得开胸做大的手术。那么现在的这个先心病技术的发展完全不是这样常见先心病占到先心病比例的百分之六十五到七十。嗯，那对常见先心病的治疗，现在有很多不用开刀的办法啊、呃。那过去呢，我们有介入治疗，大家都知道啊、呃。但是又发现它虽然没有开刀，但是有 X 线。那么现在呢？全程超声引导下的这种复合技术，啊，治疗先心病，啊，那基本上就是达到了无创，啊，超声引导，然后经皮、经血管途径，啊，做先心病的治疗，啊，时间也很快，恢复也很快，所以可以说，常见先心病百分之六七十都不一定要开刀的。嗯，哎，那么对复杂先心病的这个手术呢，呃，手术的效果也非常非常好呢。啊，可以这么说吧。所有类型的先天心脏病，通过手术治疗，差不多有百分之九十五以上的孩子，啊，都可以达到正常孩子的这个正常人的这个生活质量。啊嗯啊
0: ，主任，您刚才提到了一个，就是因为你看，主任是做儿科的，这个，我想这种小朋友刚从妈妈肚子里出来的时候，您做的最低的体重的孩子是多少？
2: 啊、哦，那我们中心呢？现在体外循环手术，嗯，啊、呃，做的最低体重是，一千七百克
0: ，一千七，一千
2: 七百克，那他是除以五、啊，一千七百克呢？就是呃，他这个也是个复杂先性心脏内、心脏外都有，啊、呃，这个手术就是。足月的体重做起来都很风险啊，那么我们最小的是一千七百克是体外循环的，那非体外循环的手术我们最低的体重是550五百五十克
0: 。五百五十克。五
2: 百五十克，二十四周早产的一个孩
1: 子，啊。我我就总结老百姓话命硬、嗯，就是在您的技术下，孩子真是。嗯
0: 、五百五十克。五百五。多大点儿？天哪
1: ！二十四周早产，是不是？我觉得第一主任的技术没问题，所以大家可以放心。嗯，不然的话呢，您就得真的就得先去沈阳。那我们一般推荐朋友讲说去陆军总嘛，要不就往北京、啊、哎对，对，呃，大连就针对这个病，我们在节目里就可以跟大家讲，不用跑那么远、嗯，就在儿童医院三楼对挂号门口等。呀，你还知道
0: 三楼呢？是吧？<笑>然后还没去过。刚才我还在诊室呢，在在,
1: 在,在想这件事儿，我也在琢磨。嗯、你看文平主任讲完之后，心情也好啦，这很多事情都已经明白了。嗯嗯呃，会不会以后在这种大数据的支撑下，咱们就就这微信也也很简单，进群来问，我自己也在开发这个事文明主任能不能开一个个人微信平台？你比如说，针对他这些孩子的问题，录音这咱给他剪出来，多大多大你一点就可以，了。起码在前面等的这些人呢，这心理状态就就会节约很多时
0: 间。是哈，对，所以把这个科普教育可以往前做、嗯
1: 。但是这个问题又出现在什么呢？这个主任也回去跟跟那个院里的领导反映一下。就是你们院做的那个微信公众平台吧，确实没有什么
2: 用。<笑>大象就医是吧？我们在改进，我们在改进。呃，可能下周我们医院这个成立这个辽东半岛的医联体的这个这个这个呃整个这个体系里面，就牵涉到我们这个线上服务的问题啊，嗯、可能会呃更进一步的去、嗯、去完善对
0: 。对，我们现在各家医院的公众号可能更追求的是那种故事。对,对，呃，我觉得有点像纸质媒体的这种感觉。因为，但是我个人觉得，在那个地方开发，哦、咱还回到这个时代，讲时代红利嘛。那
1: 个时代的领导坐在那儿研究呢，他们都是看报纸出来的，所以他们喜欢看这样的文章。
0: <笑>你还能不能跟我一块唠会儿嗑了？你？<笑><笑><但>是<笑>我是要把我们今天的节目发给领导听的。
1: <笑>啊，那这段可以掐了，前面是垮掉，垮掉，垮掉，垮掉，垮掉，垮掉，垮掉，垮掉。垮
0: 掉小寇不敢讲了，但其实我做节目，我的特点就是我愿意把这样的实情告诉领导。事实上，我我个人觉得，公众微信平台这个号码更重要的应该是服
1: 务，没错，应该
0: 更重视的是服务的。我
1: 看你的微信公众号，主要原因就是。针对我的个性化问题，对有没有一个很好的解决？而不是我看微信号跟看网页新闻是一样的。我每天等着你刷新，你们医院干了什么事跟我真没关系。然后我一问
0: ，然后没有人理我。<笑>那人宣传科的主任好说了，那我得有这个文平主任这样的一个大团队。文平主任现在是五十多号人哈
2: 。对我们团队现在五十多，五十多个人。但是这个小寇说的非常好对，非常好。我觉得这个确实。微信平台我们千篇一律哈，好像都,都是在讲故事。都都是这样，啊，都是这样、嗯。那对患者的服务那块儿，好像我们还是去欠去欠很多。对，这有有
1: 一件事我，我我想啊、嗯。我记得有
0: 一次腾讯的那个老总来来大连讲课、嗯，我去听了一下，他就跟我们讲，他说，公众微信平台号我不是设计成媒体的，对，为什么你们都做成媒体了呢？我有一个小想
1: 法，<笑>不知道主任以后能不能，就是更希望很多的家长能够在这享受到福利哈、啊，就是。我们建的微信号是微信号，我们建的微信群是微信群，跟您那是一样的。我们我们最终达到的目的就是让大家都知道这个事情怎么样。到主任那儿说，我孩子这样，主任开刀吧，好，哗哗哗就机械化流程，又省时间，孩子治疗又好。那么就得是以人养人，比如主任的五十人团队，您该干嘛，您的干您的，您把我拉到您的微信群，我就可以以我亲身的经历去。说新进来的这个群友，他遇到的一些问题，这样既解决了你的时间，我呢又把我的问题给大家进行了普及
0: 。这事我看我来干得了，对吧？<笑><笑>我觉得我干比较合适。非常好，小
2: 扣这个这个非常好。实际我们呃，这这么大团队，这么多人呢。呃，不是说我忙，我没有时间去弄。但好多人，专科的医生都可以去做这个事儿。嗯。呃，我我觉得这个提议非常好
1: 。他们也可以更了解自己的专业知识
0: 。嗯、对对对。其实做科普啊，是对医生这个自己专业知识特别好的一个提高。嗯、没错。因为你想，你想，想你，你相当相当于把你的这个专业知识翻译成科普的东西，对，给别人讲。而且还得
1: 讲得很明白。嗯、对,对,对对对。所以我觉得回头还是特别感谢南一姐。给我这机会，然后认识到了文平主任，又对咱们医疗的这些朋友们的工作，呃，深刻的了解了一下。
0: 什么时候我带着你去跟一次文平主任的诊吧
1: ？行，我觉得行。我觉
0: 得对医生哈，就是有一个深入的了解了，因为我跟过好多诊，还真真就没跟过文平主任的诊。没错。也没看过您的手术
2: 。呃，可以、啊嗯。我看过
0: 很多医生的手术。嗯，什么时候咱们俩一块儿可以去看一看哈？是是就是你想象一下，那么点的孩子。<笑>就我现在我我已经很我有我有几次看他的朋友朋友圈，呃，就是看他就做完手术之后那种状态，我真的是特别发自内心的感动。他就像
1: 现在的一个社会现象一样，如果文平主任传递的是正能量，对我接受到的今天节目做完之后是正能量。文明主任带着我把我孩子放着做手术，我也是相信的。这种正能量也会传递给我的孩子。对对对对对对对。如果你都不了解，对对对对对对对哎，我的孩子怎么办呢、啊？这就带着信任去看病了。哎、对对对,对,对，是,是真正反映了我们的真正的一个真正很好的一个医患关系的发展
0: 。我觉得医患关系可能就是需要通过这样的路径。
1: 对,对,对，来改良的，肩上
0: 力量很很重的、啊，对对对<笑>而不是讲故事，<笑>对
1: 对对对<笑>是吧？对对，
2: 我觉得我觉得非常好，非常好，这次沟通非常好
0: 。<笑>我们两个主持人，<笑>我我我今
1: 天真的就是一个患者的父亲。<笑>对对对对,对对对，我从来没没有过这种感觉，就是说
0: 完全不一样很哈很
1: 。很恐惧，就是当时那天晚上看到这份报告出来之后，就每个父亲都会讲一句话：这病生我身上多好，是对吧？第二话就是我自己感悟出来的，我就回头想我爸我妈，养我这么大不容易，我九死一生啊。
2: <笑>所以小扣这个担心呢，国家层面也在也在做这个工作啊嗯嗯，叫分级诊疗啊，呃，推这个家庭医生制啊，啊、呃，这个实际都是在做，呃，解解决小小小扣这种。担、嗯、忧啊，那么我们可能也在做，也在做分级诊疗。我们呃大连儿童医院的这个这个儿科的专家走到社区，嗯、呃，甚至呃我们可能能实现这个家庭医生制。呃，那你有家庭医生了，你这发现这个问题，马上就可以打电话去沟通了、啊。需要到医院，那到医院来，可能不需要到医院，那一句话的问题，可能你就这个这,这个这个、嗯、啊忧虑就减
0: 减减减掉了嘛说。嗯，呃，我儿子在一岁的时候有一次肠套。然<笑>后我还给文平主任打电话，当时因为我老公他也是医生，但是他不是外科也不是内科。嗯，然后其实我们打电话的时候是七八点钟，我俩就觉得孩子应该是长套了。嗯、呃，文平主任，我我当时对他。就是特别佩服的是，他就跟我讲了一下，他说长套我特别重要的、明显的几个特点，嗯，讲给我听了。嗯、然后我我其实做父母的都不愿意说，哎呀这个事儿趟到自己孩子身上了、嗯。但是你就越来越接近他讲的那个事实。嗯，后来我们到医院以后也是后半夜了，那十一点多，十一点多去的。去到那儿以后，作为一个患者的家属，我我其实内心也有很多很多。矛盾的地方，你看第一吧，我对这个医院还比较熟悉，好歹我也认识几个人，是吧？然后急诊科医生呢，我当时印象特别深，那个急诊科医生，就我在节目里面跟跟很多听众也在讲，就是医疗这个事情，真的你不能拿你是一个消费者的这种态度来对待他。对，我拿钱，你得对我好。对你得对,对我有笑脸，不是那样的。你像那天晚上那个急诊科大夫，我我不知道他叫什么名字，我对我印象最深的就是他冷脸就一直没有笑容。但是哈。因为你看我老公是从事医疗工作的、嗯，我们就知道那要配合大夫嘛。对，孩子是完全不配合的，嗯、大一岁哇哇哭啊，嗯、也连着疼，连着不配合，你没有办法长套、嗯，你必须他静止的状态才能摸到他腹腔里面什么状况，啊、没有办法摸。嗯、后来我就哎呀，我这边是心疼，这边还有着急问大夫到底怎么样。然后呢，大夫说你这个先得做个超声、呃，做个超声。嗯。而且我们一我们夜间急诊好像没有这个超声、嗯，我们需要到医科大学附属医院。啊
2: ，在这。腾。就从
0: 儿童医院开车到附属医院去看、嗯，然后到附属医院以后呢，哎呀，也是一番周折。嗯。嗯，还碰到了一个儿科大夫，在他门上写了一张纸，我当时印象特别深刻。他说。我要睡呃，这个夜间睡呃，夜间休息期间，啊、请您敲门要敲轻一点声音，<笑>我就拍了张照片特别特别生气，你知道吧？对。然后呢，好像想先先把这个事儿先放下，因为孩子看病是很重要的、嗯。就先领着孩子到这超声科，超声大夫给看。嗯、看完了以后呢，哎，那个、超声大夫还真行，就是其实已经特别特别不明显的常套，说我觉得还是。嗯、然后呢。就到了儿童医院，为什么我说这个急诊科大夫特别好呢？嗯、你别看他冷脸是，他对孩子的这个负责任的态度让我印象特别深刻。对、嗯，真的是很棒，就是从头至尾、嗯，呃，包括他的这个诊断、下诊断、检查，可能都是非常用心的。嗯、后来呢，因为那天晚上我们的运气比较好，就是那天晚上人比较少。嗯，然后他就建议要因为要做长套，要做那个
2: 空气灌肠
0: 。空气灌肠。对。我我我现在想想那一段我都想掉眼泪。就是你要把孩子固定到那个那个平板上。然后有一根管子从那个直肠进去，你那是
1: 走下面，我我是按着脑袋从鼻子进，<笑>我还得亲自看两个鼻子进完进口腔，然后再倒一遍再进，就是我觉得做
0: 父母的那个那个感受是完太太残忍了，咬着牙，对。但是我想告诉家长的时候，就是越到那个时候，你越要配合医生所有的医疗行为
1: ，对。您您用这这个特别
0: 重要，嗯，因为医疗行为和情感行为它是两条线的事儿，对。如果你太在乎情感了，你你跟大夫打起来，你为什么不你为什么不好好说话？你为什么不怎么怎么样？你好好说话，是不是冲你笑？他跟医疗行为不发生任何。我
1: 回头我我决定这个不是不是决定让大家哈，<笑>这回头再看一看那个老炮那部电影，
0: 嗯
1: ，就是我记得冯小刚,刚说过一句话。有规矩，一码事儿是一码事儿，<笑>你可千万别弄混了
0: 。<笑>要就事儿论事儿，对，就事儿论事对对对对对对对对所以
1: ，大夫有没有笑脸儿，我觉得呢不重要，重要的是这个大夫他能不能像文平主任这样，能给你看准了、看稳了。如果有问题，你先别跟大夫。就是较劲，千万别较劲，因为你孩子才是最重要<笑>最关键的
0: 。就是咱们老老百姓的笨理说，孩子在人手里呢。
1: <笑><笑>不过也重要，也重要，可病人
2: 的笑脸也重要。那我自己就有很、嗯、很深的体会啊。那我们心脏中心成立三年多，嗯，因为我们这个学科是个高风险的学科，对对，嗯，全都是些危重复杂的疾病，手术也是大的手术。我们三年多，呃。除了没不是没有医疗纠纷，连医疗投诉都没有、哎。啊，原因是什么？就是，呃，我们的这个护理团队，我们的医生团队，对待病人啊，对待病人啊，就像自己的朋友一样，他们去做，啊，去做。因为我就我也是不理解这个这个这个这个、呃，你工作忙啊，你三三言两语把病人打发走了，你看病人那个那那个感觉。你能感觉得出来，嗯，我觉得这个我们做到了这一点，那么也实现了，就是三年多我们零投诉。嗯，这个对心脏中心来讲，对心心胸外科来讲，很难哈，很难那已经。对对对对对对。那我们就做到了，那每一个护士都是这样。那原因也也有其他的哈、啊，其他的原因。那我们这个团队啊，进来也不容易啊。另外一个，我们可能辛工作辛苦嘛，收入相对也高。嗯。所以大家进到这个团队里，就得按这个团队的要求去走。那么。这么忙的一个团队，他也做到了，啊，所以说我觉得还是应该做到
0: 。啊、这也跟这个文明主任他们带团队有关系。我他这个团队的核
1: 心能量在。对对
0: 对，我看他的朋友圈，他们经常会有些有爱的这种团队的活动。嗯。这种爱，它其实是可以发散的。对
1: ，但是呢，嗯、我觉得呃，推荐完大家看这个老炮之后，回去再看看休息《西游
0: 记》。为什么要看？自己
1: 啊的工作团队<笑>、嗯，包括你遇到的这个团队，都一样。就这四个人，嗯，有人呢猴精八怪，像孙悟空一样，对对对拼搏冲出去的，也有人像唐，所以我觉得作为家长来讲，不能说我们只看到了一些不好的负面的消息，一张报告它不能决定你孩子的一生，就像高考一样，你需要呢去找一些专业的一起来分析，然后这个事儿呢就要交给南一姐参加他的节目<笑>。你比如说，你你可以现在忙，因为儿童医院都忙，孩子特别多，那你可以先到别的医院去看去治。但是你如果针对这个效果不太满意，或者是有有一些不太理解的，你再转过来来看，因为你前面。已经做了一定的了解了，自己心里头也有一些保障，然后你再到儿童去做，这个、我觉得是比较好。别忙着打架，嗯、先忙孩子事儿。<笑>啊、
0: <笑>呃，医患关系在我们今天我们三个人这个聊天的过程当中，大家首先也知道了，就是孩子的这个心脏的问题，可能是很多家长所重视的，而且还有很多忽视的啊、呃，是吧？就是除了我们说这个产检。呃，我们在节目一开始的时候就说了，虽然说这种专业的机构的这个产检，呃，产检和产检还不一样。对，如果当大医生告诉你说你的这个孩子心脏有问题的时候，我建议大家第一根弦呢，先去我们大连市儿童医院的。儿童心脏外科三楼对吧楼？上去左拐，嗯、往里走、嗯。对，前面有漂亮护士、这个啊呃，你挂号了吗？找没找文明主任？
1: <笑>没跟大家说明白啊、嗯！大院新院建好，可能在明年呃今年今年的十月份哈、啊嗯，就换地方了哈、嗯啊。对，
0: 就是这个这一步特别特别的重要啊！无论你是在我们大连的，就是因为我们现在大连市妇产医院的产检中心和我们大连市儿童医院产这个已经是作为一个联合体了。联合体。那么其他的在其他医院用我们。就是呃三维的超声，就二十四周的这个大筛查、嗯，现在好多医院都会都能做。你比如说在中心啊，中心、啊、在妇一啊对，铁路啊都能做，包括我们现在的各区的妇幼保健站也都在做。对、嗯，还有就是我们这两年。如雨后春笋般的这种月子中心，是吧？他们也在做。就是当医生告诉你你的孩子心脏有问题的时候，你先别着急打算是我我把这个孩子不要了、嗯，因为确实是有这种情况，这个孩子不要了，可能你未来好多年，甚至于可能你真的就要不上了。啊，这是个遗憾。两
1: 两两头话讲，对吧？一个是从你的身体机能上讲，对吧？另外一个就是真的前面的这事儿，本来人孩子还没上文平主任那看一眼，<笑>你
0: 做决定，对吧？还不乐意了，<笑>对不对？不是吧、嗯？所以我们想给大家做这么一个提醒。嗯。另外呢，就是要呃，我们要打消大家的这个顾虑呢，就是孩子出现了心脏问题的话，呃，我们刚才文平主任也说了，现在这个技术发展的，呃，可以用这个日新月异这个词儿吧？完全。是吧？嗯、呃，我想有文平主任带着他们的这个。团队，嗯，呃，现在在我们的这个东三省，包括我们在这个全国很多很重要的学术论坛上，他们有自己的这个声音，这就证明他在全国都是有位置感的这样的专家，嗯，他所带领的这个团队一定会给我们的孩子带来更好的未来，是，这个就是你要找到这样的团队来，对，啊，当然我也很重要而，而且对我就要说这事儿
1: ，而且一定要关注南一姐的这个微信，对对对，因为这些消息，为什么刚才这个呃文明主任进来之后说，哎，好多人这个喜欢听广播，
2: 嗯，
1: 然后看电视的少。咱不谈他的这个媒体本身问题，<笑>最主要的，我我觉得广播人是在做事儿
0: ，互动感很强，真的就是在做事。儿，你有问
1: 题你就来，来完之后我们就想办法给你去解决。对，你的一个问题代表着一面，再加上文平主任这样一个优秀的团队，有些团队他不愿意来。嗯，实话实说，我我做节目这么多年也是遇到过。嗯,嗯医疗团队也一样，有不愿意来。第一呢，他可能技术流很厉害，他不愿意讲话。嗯。第二呢，就是。确实很忙，嗯，大家一定要记得，他们确实很忙，因为很辛苦的在对每一条生命负责。
0: 是是是，所以呢，呃，最后还是要介绍一下我的这个微信号码是幺八零九四个八七四六哈，幺八零九四个八七四六。我以前那个号码幺八六四零八八那个号码呢是已经升级为 VIP 号码了。嗯。昨天呃，我我跟那个文平主任是一个私人号码，是我的私人号码、嗯。然后有一天我说文主任，我说我那幺八六那号你怎么把我删了？他说。不会吧！哈哈哈强烈把它加到我们的 VIP 里面、嗯。那么我们的 VIP 听众呢，可能会有更多更详尽的服务。嗯。呃，就像刚才小扣说的，媒体和媒体之间的这种感觉不太一样。对。呃，有的媒体爱讲故事。嗯。我们的媒体，电台人，呃，这个做广播的人，从开始从娘摊里出来那天，我们就在做服务。干事。啊<笑>，好像我们不做这个这个广广播，好像就是为做服务而而生的这样的一个媒体,、这
1: 个、个媒体哈。所以呢，以后有机会啊，就是、更希望南南雨姐把就像文平主任这些优秀的团队每一位都请，因为文平主任他主刀，他是核心、嗯。那么作为家长呢，作为听众来讲，最主要针对每一个细节，可能都会了解。比如说护理团队的那位老师，我们也请过来、哦啊、来聊一聊。好啊，好啊，好啊。呃，你看主完刀之后，我最担心的就是护理问题。今天文平主任讲了一下啊。一块石头落地了，真的
0: 好，下次还请你来。好，好，好。感谢一下文平主任，嗯、谢谢啊、哦，我们说完再会，谢谢好吧？谢谢嗯谢谢，再会，嗯，再会。你站在我肩上，挥动
1: 着翅膀，把梦想。